0: Ráno je úterý 4. dubna. posloucháte ranní briefing hospodářských novin a od jeho mikrofonu vás zdraví Jako Troníček. Dnes se podíváme do nejasné budoucnosti kolem důchodů, ale nejdřív do dnes už známé minulosti. Tak třeba je to dnes přesně 148 let, kdy byla poprvé veřejně uvedena smetanová Vltava. V roce 1949 byla pak ve stejný den založena Severoatlantická aliance. Belgium, the 4. dubna 1968 Kingdom, Norway, byl zavražděn Martin Luther King. A přesně o rok později day... se v České jihlavě 4. dubna, tedy tehdy na Velký pátek, na protest proti okupaci Československa upálil Evžen Plocek. A ve stejný den roku 1975 byla zase založena společnost Microsoft. V roce 2011 si 4. dubna tehdejší český prezident Václav Klaus strčil v čele do kapsy protokolární pero. Za dohledu televizních kamer a tedy i veřejnosti. No, vtipné to bylo. No a 4. dubna 2023 má být mimo jiné předveden před soud bývalý americký prezident Donald Trump. A v Česku se schází ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se zástupci hnutí Ano, aby se bavili o důchodové reformě. Tahle země není pro mladý. Zatímco dnešním důchodcům přijíme jako jediným rostou i v krizi, mladší generace takové vyhlídky nemají. A pokud nebudou chtít ve stáří tříd bíru z nouzí, měli by se zajistit sami. Na stát se totiž příliš spoléhat nemohou. Zatímco dnes připadají na jednoho důchodce tři pracující, v budoucnu už to budou zřejmě jen dva. Závěr z toho je jednoduchý. Pokud se nic nezmění, systém skolabuje. Upozornila na to nedávno i analýza. Společnosti Cyrus jejíhož hlavního analytika Víta Hradila, teď vítám v ranním briefingu. Dobrý den. Dobrý den. Podle oficiální důchodové kalkulačky mám mít já osobně do důchodu v prosinci roku 2044. Mám věřit tomu, že to tak skutečně bude a hlavně, že budu mít skutečně tu penzi, kterou mi dnes stát slibuje?
1: 2044, 4 no nechci vás zklamat, ale to si myslím, že asi nevíde. Já se předpokládám, že jedním z těch prvních parametrů, který se upraví, bude skutečně ten odchod do důchodu, to znamená věc těch stálejcích 65, se prostě ukáže jako nevyužitelný a dojde k nějakému posunu. A obávám se, že to asi teda potká i váš, ale jako to samozřejmě vědět, dáleží na politicích. No a pokud jde o výšní důchodu, tak ono naštěstí, já říkám naštěstí, protože jak vypadá bylo kriminálně postižitelné, on vám naštěstí stát neslibuje, kolik přesně vám dá na důchod, nebo že vás vůbec zabezpečí na důchod, protože, jak říkám, kdyby to sliboval, tak si myslím, že by to asi bylo žalovatelné. Tady je prostě jenom takové povědomí mezi obyvateli, že stát se u nás nějakým způsobem důchodu postará, tak abychom z toho mohli důstojně vyžít, ale žádný takový závazek neexistuje. A podle toho demografického vývoje, který se dá předpokládat, tak to vypadá, že nejenom, že vás teda zklamu tím odchodem do důchodu, ale pravděpodobně to, co na vás uvozovkách zbyde, tak bude velmi obtížně porovnat s tím, na co jsou důchodci, nebo na co jsme my všichni zvyklí, teď, že, že se v důchodu dostává. Pokud ovšem to dávám před závorku, pokud nevěde k nějakým dramatickým úpravám těch parametrů, to se vždycky může stát. Ale tak, jak je ten systém nastaven teď, tak pro vás už ty vězky úplně růžové nejsou, ale abyste teda nebyl úplně pesimista, nejsou to nejhůř. Ještě, ještě tam přijdou pro vás generace, které mají tu výzvu podstatně
0: horší. Vy jste zmínil ty dramatické změny toho systému, o těch se v poslední době době stále více hovoří, tu dobu na tu reformu jsme zároveň ale podle mnohých expertů už dávno prošvihli, co tedy ještě by se dalo s tím systémem dělat a jak?
1: Já si myslím, že realisticky už se opravdu nedá dělat skoro nic. Dokud ta celá populace byla výrazně mladší, to znamená před třeba nějakými 20 lety, tak bylo docela snadné ještě s tím systémem něco udělat. V podstatě celé to mohlo spočívat v tom, že vy byste vyvázal část těch příspěvků, které pracující posílají do toho průběžného systému. Já jenom připomenu pro posluchače, možná ne každý to úplně ví, že to naše sociální pojištění funguje, takže to, co já dnes odvedu. dnes Mnohým zde na sociální pojištění, to je dnes vypláceno stávajícím důchodcům. To znamená, ten průběž, systém se ten negeneruje nikde žádné úspory, negeneruje z toho potížení žádné výnosy, prostě to, pro co se teď vybere, tak to se teď pošle. No a před těmi 20 lety, když jsme byli všichni ještě mladší, to znamená jako celý národ, tak se asi dalo představit, že bychom svědomím toho demografického vývoje, který je nepříznivý, takže bychom části těch pracujících umožnili ty peníze neposílat do toho průběžného systému a část těch naopak někde právě spořit nebo investovat, ať už to nazváte jakkoliv. A pokud by se tohle udělal, tak jim ty peníze už třeba 20 let generují další peníze, ať už třeba velice konzervativně na nějakém spoření skutečně benzínního typu, to znamená typicky třeba vládní dluhopisy, ten výnos tam není velký, ale není prakticky žádné riziko, anebo třeba i jaksi agresivněji, jak se říká, to znamená například do akciových trhů, kde to generuje výnosy docela velké. Pokud bychom tohle udělali, tak tyto lidé už jako vcházejí potom do toho důchodu s tím, že ty jejich peníze generovali další peníze a už tam je nějaká naděje, že, že tam ten objem celkových prostředků se zvětší. Nicméně v tu chvíli vám samozřejmě ten díra v tom průběžném systému, kde byste část těch peněz posoval pryč a musíte nějakým způsobem tu díru zalátat. Dokud ta populace byla relativně mladá dokud dokud naše veřejné finance byly třeba ve všem stavu, dokud se na to například dali použít nějaké ty mimořádné příjmy jako třeba příjmy z privatizace nebo prostě něco, s čím ten stát nemůže dlouhodobě počítat, ale nějakou chvíli to v ruce měl, no tak se dala ta díra nějakým způsobem zalátat a ten systém jak si přenastavit tak, aby i třeba do těch 40. 50. let a měl nějakou, nějakou vidinu. To už teď asi není reálné, už jsme prostě zestáhli příliš, Takže co se teď bude dít, a já souhlasím s tím, co jste naznačil, že většina většina expertů už teď se nekloní v žádné skutečné reformě. Já si myslím, že to, čemu teď my budeme v médiích, nebo politici v médiích, budou říkat reforma, budou prostě změny těch parametrů. To znamená, ne systém jako takový, ale jenom to, jak a kolik, kdy kam posílá, a tam v podstatě si můžeme vydělat jenom ze tří parametrů, které se dají upravovat. Jednak je to ten věk odchodu do důchodu, to je velice klíčový parametr, protože každý rok, který posunete, znamená, že vám déle ti lidé zůstávají mezi těmi plátci, to znamená mezi zaměstnanci a kratší dobu potom tráví mezi těmi příjemci, to znamená důchodci. Takže to je jeden parametr, ten druhý je prostě sociální pojištění, tam se ten se dá zvýšit, dá se tam platit více. Smutná pravda ale je, že v Česku už sociální pojištění na světové poměry je velice, velice vysoké. To znamená, že už to vlastní ohrožujete vlastní konkurenceschopnost ekonomickou tu práci zatížíte ještě více. No a třetím parametrem, se kterým se dá nějakým způsobem operovat, je samotná ta výše důchodu. Tedy jak moc on vypovídá, jak moc odpovídá například v té ekonomice. Tedy jak bohatí v jsou vaši důchodci oproti vaším pracujícím. A nie już w z tym z tym się stanę należy myśleć naś naś to parametry
0: dnes se má scházet minister práce a sociálních věcí Marianu Jurečka se zástupci opozičního hnutí, ano, aby se bavili právě o důchodech a o tom, co s nimi dál. Co byste tedy za té stávající situace oběma s těm stranám doporučoval? Jak by musela vypadat nějaká politická dohoda nebo schoda, aby vůbec mohla v praxi něco pozitivně změnit tedy? Podle
1: mě, kdybych teda, když budu abstrahovat od politické reality a představím si, že politika vůbec neexistuje, tak já si myslím, že opravdu to nejschudnější řešení je to zvyšování věku odchodu do důchodu a to takovým způsobem a bylo navázáno na dobu dožití. Prostě je realita, buďme za to všichni rádi, že medicína nás dokáže udržet čím dál déle ale naživu. To je fantastické. Ale prostě zároveň si musíme uvědomit, že tím se teda protahuje ta doba, kdy naši spoluobčané, kteří v tu chvíli pracují, musí platit naše penze a prostě my nemůžeme tohle jako natahovat do nekonečna, Když to přeženu, tak pokud by nás lékaři nakonec dokázali udržet na živu do 100 let, tak my nemůžeme odcházet z 60 do důchodu a předpokládat, že zbytek republiky 35 let dokáže nám, nám ty důkoly nějakým způsobem zajistit, ale já bych nebyl teda úplně krutý, tak samozřejmě jsou tam nějaké, nějaká specifika. Existují profese, typicky fyzicky náročné profese, kde prostě nikdo nemůže očekávat, že vy například v 70 letech budete kutat uhlí v uhelném dole, to je samozřejmě abs- absurdní, to prostě není možné, a, takže Tyto lidé prostě budou muset podcházet příle do důchodu. Zároveň to je nutné navázat nejen na tu dobu dožití jako takovou, ale nějakou tu dobu kvalitního dožití, což je něco trošku jiného. Prostě, I kdyby medicína nás dokázala v nějakém už jaksi výdačeném stavu udržet na živu do 100 let, tak to není úplně to klíčové. To klíčové je, že nás třeba dokáže udržet jaksi... Provozu schopné ve smyslu nějaké ekonomické aktivity, to znamená, třeba vykonávat práci na počítači, a to pravděpodobně se skutečně posouvá za tu hranici 65 let. To budeme v příštích letech nejspíš schopni dělat déle, než, než dosud. Zároveň platí, že celá ekonomika se prostě postupem času, a to už platí po desetiletí odklání od těch fyzicky náročných činností. My jsme si vzpomněli že 40 lety, bylo mnohem častější, že většina ekonomické aktivity spočívala nějaké fyzické práce, už v průmyslu, nebo v zemědělství, nebo v dobývání nerostných surovin a tak dále. To se mění. Celá společnost, celá ekonomika se posouvá ke službám, ty nejsou tak prakticky náročné, takže je lze vykonávat dále. Takže to jsem jako velice obsáhle A to bych to bych jako čekal, že ti politici budou diskutovat, ale já si nemyslím, že se to stane. Myslím si, že se to nestane. A teď teda budu asi až, až trošku tvrdý, ale já si myslím, jak sleduju. Do současnou politickou scénu naší, ale pravděpodobně to tak bude i jinde v Evropě, že prostě politici si samozřejmě velmi dobře, někteří až nadměrně dobře uvědomují, že prostě důchodci jsou naprosto stěžejní voličská skupina, jednak protože samozřejmě počtem jejich hodně jsou disciplinovaní, pokud jde o to, jestli, jestli chodí koubám nebo ne, a zároveň je prostě realita, že na rozdíl od třeba mladých, u důchodců ti politici mají v rukou v podstatě velkou část jejich živobytí, protože tím, že stanovují důchody, tak jim vlastně stanovují jejich životní úroveň. To neplatí u mladých, protože tam samozřejmě mladý člověk většinou, že ze svém vzdělávání, ve své práce, a politici mu do toho zasahovat nemohou. To, tím chci říct, je, že prostě politici tohle naprosto jasně vědí a vědí, že jako nejzaručenější způsob, jak se odporouče prohrát v volbách a být zapomenout, je stáhnout jakkoliv na důchodce. A to je prostě pragmatická úvaha, takže já si myslím, že oni spíš se budou dohadovat o tom, kdo méně bude ochotný například právě posunout ten do důchodu, protože prostě vědí, že tím automaticky ztrácí obrovské politické Takže Já si myslím, že se že z těch, těch asi mnoho, mnoho nevzejde a spíš se navzájem potom budou osočovat, kdo z nich byl přísnější a kdo z nich naopak
0: Vy už jste to naznačil, ti, kteří na to v podstatě v tomto směru doplatí, tedy jsou ty mladší generace, dnešní dvacátníci, třicátníci nebo čtyřicátníci jako já. Co by tyto generace tedy měly dělat nyní, aby si zajistili slušnou životní úroveň i ve stáří?
1: Tak oni samozřejmě pořád můžou uh, vlastně věřit v to, že ten problém se vyřeší nějakým způsobem byť teda. My jsme tady jsme měli 20 důchodových komisí, to potřebání, ale bylo jich hodně. A vlastně všichni, kdo se tím nějakým způsobem zabývají, tak v podstatě rozhazí rukama a říkají, že jako řešení se nenabízí, ale, ale to neznamená, že člověk mladý nemůže věřit. Věřit může, uh, asi to se tam nabízí, že by to teoreticky mohlo vyřešit, byť samozřejmě nikdo s tím že že ten demografickém nějaký obrat, že najednou začneme mít prostě hromadu dětí, které jsme dosud neměli a ty děti nám potom zajistí důchody, takže dá se věřit například v to, dá se věřit, ale to si myslím, že je naprosto bláhové, že nějaké úroveň reformy ještě dojde a to bude nějaký způsobem ubežitelná. Pokud je někdo opravdu velký do technologií může věřit, protože nás chřání technologický pokrok, to znamená, že za nás začnou pracovat stroje a ty nám ty důchody zajistí a my nebudeme muset. Ale pokud my jsme budeme vyloženě realisti, tak opravdu asi nic jiného nezbývá, než prostě vzít to jako fakt, že stát nám sice nějaký ducho zajistí, ano, i růzen tomu demografickému vývoji nějaký ano, ale bude velice slabý. To znamená, pokud nechcete, nebo pokud malý člověk nechce, buď to teda věřit v zázrak a nebo skončit z důchodu na ní životní úrovni, která je dnes pro nás nepředstavitelně špatná a nízká, tak prostě nezbývá nic jiného, než to zodpovědno za sebe a si ty peníze si odkládat sám, s tím, že to je dost trošku pozitivní, čím mladší ten člověk je tak v podstatě tím méně. stačí si odkládat, protože prostě čistě matematickou logikou ve spoření investicích platí, že pokud odkládáte dlouho, tak oni ty peníze se dokáží docela značně docela rozmnožit. Takže čím mladší jste, tím méně potřebujete, aby, aby z toho nakonec duchy něco
0: rozumného bylo. Doporučuje analytik Cirrus Výdhradil. Děkuju. Já děkuju, na
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Ceny ropy při pondělním zahájení obchodování prudce povyrostly, přidávají zhruba 5 Reagují na překvapivé oznámení o dobrovolném snížení těžby ze strany skupiny OPEC, která zahrnuje členy organizace zemí vyvážejících ropu a jejich spojence, včetně Ruska. Saudská Arábie a další členové skupiny OPEC Plus oznámili dobrovolné snížení těžby ropy celkem o asi 1,15 milionů barelů denně. Jen riad se zavázal, že do konce roku vytěží o 500 tisíc barelů denně méně. Podle saudsko arabského ministerstva energetiky je to preventivní opatření. Jehož cílem je podpořit stabilitu trhu. Vesmírná společnost Virgin Orbit britského miliardáře Richarda Bransna propustí nejméně 85 zaměstnanců. Firma o tom informovala v oznámení pro Americkou komisi pro cené papíry a burzy. Podle amerických médií v brzké době zastaví činnost. Stanice BBC společnost na žádost o komentář bezprostředně neodpověděla. Finsko se v úterý oficiálně stane 31. členem NATO. Oznámil to úřad finského prezidenta Sauliho Honinistoa. Informaci potvrdil také generální témník aliance Jens Stoltenberg. Podle něj krok učiní Finsko bezpečnějším. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.